0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, en el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, se nos cuenta la fidelidad de cuatro jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron deportados del reino de Judá en Israel, por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, alrededor del año 606 a.C. Vamos a leer esta historia tan interesante y hermosa, con grandes enseñanzas, en el capítulo 1 del libro que lleva el nombre de Daniel. Dice así, en el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real o de familias nobles, algunos adolescentes en quienes no hubiese ningún defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los educase durante tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de entre los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Estos cuatro jóvenes, que podían tener alrededor de 18 años quizá, eran como hemos dicho del linaje real de los príncipes y físicamente eran intachables, lo hemos leído de buena salud, buen parecer, ya que estaban destinados a ocupar puestos de relevancia en el reino de Babilonia. Se les hizo el honor de participar de la comida del rey, cosa que ellos rechazaron cortésmente, pues habían sido educados y criados con una alimentación más sana, exenta de vino y bebidas alcohólicas, y pidieron que en lugar de los manjares reales les dieran legumbres y agua, o sea, alimentos vegetales que producen semillas y podían estar incluidos bayas y dátiles, probablemente. Sigamos leyendo. En los versículos del 12 al 15 nos dice algo muy interesante. Entonces, dice el 11 también, dijo Daniel a Melsar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den a comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los de los jóvenes que comen de los manjares del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más nutridos en carne que los otros jóvenes que comían ...de los manjares del rey. El resultado, como vemos, queridos amigos... ...fue realmente sorprendente. Para unos quizá más que para otros... ...porque con una alimentación sencilla... ...pero suficiente y más sana... ...además de la bendición de Dios... ...en favor de ellos, era bastante normal... ...que fueran hallados de mejor aspecto que los otros. Hemos leído que al cabo de diez días... Su aspecto físico era mejor y más robusto que el de sus compañeros que comían de la comida del rey. Una alimentación natural, sana y equilibrada sigue siendo hoy mejor que la alimentación tradicional, como sucedió en aquel ya lejano 606 a.C. Pero esto no fue todo, esto es el principio solo del relato. Seguimos leyendo en el capítulo 1 de Daniel, ahora a partir del versículo 17, donde nos dice... A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que se los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel ananías misael y azarías así que quedaron al servicio del rey y el versículo 20 dice y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces superiores a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino una vez más amigos de oyentes la bendición de dios en la vida de aquellos cuatro jóvenes creyentes, fieles a sus principios no sólo de salud, sino de fe, permitió que fueran hallados en cuestiones de sabiduría e inteligencia, dice el texto, literalmente, diez veces superiores a todos los malos magos y astrólogos de Babilonia. Se dice pronto, diez veces superiores a sus compañeros de estudios. Pero, ¿qué cuestiones eran estas sobre las que se les examinó? Cuestiones de ciencias, de astronomía, matemáticas y sin duda también lingüísticas. Es lógico pensar que sin duda era así. También es lógico aceptar que Daniel y sus compañeros habían aprendido perfectamente la escritura cuneiforme y los idiomas babilónicos, el acadio, el sumerio y el arameo, incluida la escritura aramea. El esfuerzo personal... La alimentación sana y equilibrada, y especialmente, y esto es muy relevante, amigos radioyentes, la bendición de Dios en sus vidas, produjeron este resultado tan impresionante. Yo me pregunto si podría suceder algo semejante en nuestras vidas, quizá en menor grado, aunque el contexto histórico sea hoy distinto. Sin duda, esta es una pregunta para la reflexión, pero yo tengo ya mi respuesta. En la lectura inicial vimos que aquellos cuatro jóvenes hebreos con nombres de profundo significado se les cambió el nombre. Este es, mis amigos, un tema interesante que vamos a analizar. ¿Por qué los babilonios les cambiaron el nombre a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Hemos leído en los versículos 6 y 7 donde dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de entre los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Adrak, a, a Misael Mesac, y a Azarías Abed negó ¿Qué significa Daniel? Daniel significa, Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar, con una alusión directa al dios babilónico Bel. y Como algunos comentaristas han sugerido, podría significar Bel proteja la vida del rey o Bel proteja su vida. Ananías, ¿qué significa? Significa Yahvé, o sea, Dios es misericordioso, y le fue sustituido por Sadrach, cuyo significado no es totalmente conocido, pero según algún comentarista podría ser una alteración del nombre del dios babilónico Marduk o del dios Elamita Sutruk. ¿Y Misael? Misael puede significar probablemente quien pertenece a Dios y le fue sustituido por Mesac, que como en el caso de Sadrach no es un nombre babilónico conocido y cuyo significado exacto desconocemos, pero que sin duda tenía una alusión a los dioses paganos de Babilonia. Azarías significa llave, o sea, Jehová, Dios es mi ayuda, que le fue sustituido por Abednego o Abed-Nebó, que significa siervo del dios Nabú, que es el dios cuyo nombre llevaba el rey Nabucodonosor de Babilonia. Nos preguntábamos antes por qué los babilonios, ¿Les cambiaron el nombre a esos cuatro jóvenes hebreos? La respuesta es obvia, amigos oyentes. Sus nombres originales le recordaban al Dios creador y a su religión hebrea, y con el cambio quisieron borrar en ellos todo vestigio, todo recuerdo de su pasado, de su religión y de su Dios. Los nombres nuevos, generalmente babilónicos, como hemos visto, se referían a dioses, caldeos como Bel, Marduk, Nabú, etcétera, Y les fueron puestos para conseguir en ellos un cambio radical de religión y de forma de vida o para ayudarles a conseguirlo. La pregunta que ahora nos planteamos es si realmente lo lograron. Leyendo el libro de Daniel al completo tendremos la respuesta. Algo queridos amigos que yo os animo a hacer porque es un libro realmente impresionante. Vimos en Daniel 1.17 que a Daniel Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. El capítulo 2 de Daniel es una prueba de ello, así como el resto del libro, y de que fue hasta el fin de sus días un profundo credente en Dios, en el Dios creador, y jamás comulgó con las creencias de los babilonios. Pero ahora vamos a pasar en esta, este vuelo de pájaro que estamos realizando sobre estos fieles jóvenes hebreos al capítulo 3, del libro de Daniel, del que vamos a leer varios versículos. Comienza en el 1 diciéndonos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y mandó el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas prefectos y gobernadores, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los jefes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, prefectos, gobernadores, oidores, etcétera, a la dedicación de la estatua que el rey había levantado y estaban en pie delante de ella, de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en altavoz a vosotros o oh pueblos, naciones y lenguas se os hace saber que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en un horno de fuego encendido. Amigos oyentes, este relato es realmente impresionante. Con esa estatua de oro, el rey, ¿qué quiso hacer? Quiso simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio, que dominaba el mundo entonces. Y no solo ser la cabeza de oro, como le había profetizado Daniel, interpretando el sueño que Dios le envió al rey, y que hallaréis en el capítulo 2 del libro, que puede ser cosa de estudio en otro momento. Nabucodonosor no quería que su imperio fuera más tarde sustituido por otro, sino que deseaba que fuera eterno. Y esta obsesión le llevó a actuar, como hemos leído, o sea, a construir esa impresionante estatua de oro de 60 codos por 6. O sea, aproximadamente 26,7 metros de altura y 2,7 de ancho. Es muy probable que esta estatua además estuviera sobre un gran pedestal, lo que debió hacer de ella algo pues impresionante, como acabo de decir. Y seguimos leyendo un poquito más. Dice el versículo 8. Por esto... En aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley por la cual todo hombre al oír la bocina, la flauta, etcétera, etcétera, se arrodille y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego encendido. Hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, etcétera, etcétera, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante, «Seréis echados en medio de un horno de fuego...» Y ahí viene una pregunta realmente impresionante. «¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» El campo de Dura, donde estaba esta estatua, donde tuvo lugar esa singular adoración de la estatua construida por el rey, estaba cerca de Babilonia, la capital... Y existe una tradición histórica que indica que fue cerca de la ciudad de Kirkuk, en el Irak actual. Los grandes del reino de Babilonia, como hemos visto, debían estar presentes en el campo de Dura y adorar la imagen erigida por el rey, en señal de pleitesía al rey y en reconocimiento a la grandeza del gran imperio de Babilonia, que según Nabucodonosor quería que fuera eterna. Daniel no estaría allí por alguna razón, que el relato no menciona, pero su fidelidad es incuestionable a la luz de la historia que podemos leer en todo el libro de Daniel. El comportamiento de estos tres jóvenes, los tres amigos y compañeros de Daniel, ya llamados entonces a Drag, Mesac y Abednego, resulta impresionante para nosotros hoy, ya que ante la amenaza de ser echados a un horno de fuego ardiendo, si rehusaban adorar la imagen del rey, ellos permanecieron fieles a sus principios, a la ley de Dios, a los diez mandamientos. Fue realmente algo impresionante. Por eso, vamos a seguir leyendo. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No necesitamos, oh rey, darte una respuesta sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían el ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego encendido. Realmente esta es una historia impresionante, amigos. Y fue una historia real. No es un cuento de hadas, no es una leyenda, es algo histórico. Aquellos jóvenes conocían los diez mandamientos, conocían Éxodo 20. Y sabían que hay un mandamiento en la ley de Dios que dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna, no te postrarás a ellas ni las honrarás. No, no fue un capricho, ni una locura, ni un fanatismo, sino fidelidad absoluta a la ley de Dios, que aún está vigente y que desgraciadamente no son muchos los que la respetan hoy pero cuando el rey amenazó con calentar el horno siete veces, realmente la respuesta de aquellos jóvenes fue un ejemplo para nosotros. Oh rey, mira, no tenemos por qué responderte a este asunto. Nosotros solo te vamos a decir una cosa. Creemos y confiamos en un Dios que es poderoso para librarnos de tu horno, aunque lo calientes siete veces. No sabemos lo que él hará. Él puede hacerlo, pero lo haga o no lo haga, tienes que tener bien claro que tu imagen no vamos a adorar. He aquí, amigos oyentes, un ejemplo de fidelidad para nosotros hoy, para este tiempo en que, según las situaciones, la gente actúa. No quiere meterse en líos, en problemas, incluso a veces los que nos llamamos creyentes. Por eso, esta historia es digna de ser estudiada con atención y de pedir a Dios que nos ayude a imitar la fidelidad de aquellos jóvenes. Pero el relato seguía, ¿verdad? Y dice a partir del versículo 20 o 21, Entonces estos varones fueron atados con sus calzones, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey era premiante y habían encendido tanto el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían llevado allá a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces el rey se quedó atónito y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, «¿No hemos arrojado al fuego a tres varones atados?». Ellos respondieron al rey, «¿Es verdad, oh rey?». Y él repuso, «Pues bien, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y tomando la palabra dijo, «Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Comentemos un poco este relato impresionante. El rey se enfurece, como ya vimos, manda calentar el horno siete veces... Y algunos de sus soldados y servidores lo sufren con su propia vida, ya que al echar a los tres jóvenes fieles al horno, ellos mueren por el calor impresionante, enorme, que se desprendía de aquel horno. Pero claro, habían echado a tres, y de repente todos observan, pero especialmente el rey, que hay cuatro. Y el cuarto no era uno más, era como... El mismo rey declaró semejante al hijo de los dioses. Y además observa que los cuatro se pasean por el horno tranquilamente. Amigos oyentes, decíamos antes que la Biblia no cuenta cuentos o leyendas imaginarias porque es la palabra de Dios. Este es un hecho histórico impresionante que debe ayudarnos a creer en el poder divino. Que debe de ayudarnos a afianzar nuestra fe en Dios. Esto ocurrió, queridos oyentes, y puede volver a ocurrir algo semejante si Dios lo estima oportuno. Como hemos visto, el rey se acerca a la puerta del horno y llama a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿cómo les llama? ¿Con qué nombre? ¿Con qué frase? El texto dice que les llama siervos del Dios Altísimo. Es impresionante que un rey pagano, adorador de imágenes, un rey que confiaba en los dioses como Bel, Marduk y Nabú, entre otros, reconozca ahora que hay un dios altísimo, infinitamente superior a sus dioses de oro, de metal, etc. ¿Por qué lo reconoce? Porque tres jóvenes fieles habían puesto la obediencia a su dios a la ley de Dios y la fidelidad a él por encima de sus propias vidas. Pero el relato seguía. Y el relato nos dice en el versículo 27, Y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego. Y dice el versículo 28, Entonces Nabucodonosor exclamó, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiando en él no cumplieron el edicto del rey. ...y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro dios fuera de su dios. Queridos amigos, no resulta impresionante que un rey pagano, como decíamos antes... ...al observar que aquellos muchachos no habían sufrido absolutamente nada... ...no solo no habían sido quemados, no solo no habían perdido la vida sino que no olían ni a humo, ni uno de sus cabellos, había sido chamuscado. Reconozca que hay un Dios altísimo, que está por encima de sus dioses, y es más, recomiende que este Dios sea adorado. Entonces hemos leído, Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrac Mesac y Abednego, que envió a su ángel. Y puso como ejemplo la fidelidad de aquellos jóvenes que no cumplieron el edicto del rey. El edicto que él había exigido antes que cumplieran con amenazas, recalentando el horno siete veces, ahora alaba y ensalza su fidelidad porque en lugar de adorar a otros dioses, habían adorado a su Dios en el que confiaban. Y ese Dios era digno de ser adorado. Dice el versículo 29 y 30, por lo tanto decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua, que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Mis amigos oyentes, qué testimonio más maravilloso dio el rey Nabucodonosor ante el milagro impresionante que Dios hizo, reconociendo que no sólo la vida de los tres jóvenes había sido librada, sino que Dios había enviado, según él pensó, su ángel o su divino Hijo, para acompañarles, para estar con ellos y para librarlos de aquel horno de fuego recalentado siete veces. Decíamos antes, que el testimonio de fidelidad de aquellos tres muchachos hizo que el rey, podemos decir, se convirtiera al Dios verdadero. Ojalá tú y yo seamos como Ananías, Misael y Azarías, que fueron fieles a Dios y a sus principios divinos, que rehusaron adorar la estatua del rey porque el mandamiento de la ley de Dios así se lo mandaba. Creemos nosotros y confiamos en Dios ante las evidencias que nos da. Creemos como creían aquellos jóvenes. Hemos dicho en algún momento, Señor, sabemos que Tú nos vas a librar, pero nos libres o no nos libres, seguiremos siendo fieles. Son cuestiones para reflexionar, sobre todo en un mundo donde estas cosas a veces se desprecian o tienen poco valor, o se llama fanatismo a la fidelidad a Dios. Para nosotros creyentes, pues, yo me pregunto en este momento, ¿cómo está mi fidelidad a Dios en mi vida y en tu vida, amigo creyente? Hoy que tantos no creen en nada, que se cambian de chaqueta tan fácilmente. Y nuestra fe y confianza en Dios, repito una vez más, es semejante, a la de esos tres jóvenes fieles. Oremos como los discípulos oraron y digamos, Señor, aumentanos la fe, pero recordemos que la fe no cae milagrosamente del cielo, sino que viene por el oír atentamente la Palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, por una relación de oración y comunión con Dios. Eso nos lo enseñan en las Sagradas Escrituras. Reflexionemos y tomemos la decisión de ser imitadores. De aquellos jóvenes fieles Daniel, Ananías, Misael y Azarías porque el mundo necesita hoy hombres y mujeres que sean fieles como ellos lo fueron fieles a la verdad como dijo la escritora Elena de White aunque se desplomen los cielos fieles a su conciencia fieles a la palabra y a los mandamientos de Dios Dios quiere y puede ayudarnos a hacerlo que Dios nos bendiga para conseguirlo ...profundizando en las Escrituras...